0: Ik heb er wel super zin in. Let's go. Hey hey hey, toppers, manifestation junkies, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast met een heerlijk achtergrondgeluidje, daar word je helemaal zen van als het goed is. <laughs> ik heb gewoon weer dat fucking, fucking straalkacheltje aan staan. Ik zit in mijn werkkamer, maar uh, aangezien we zo goed als een, uh, een weekje vrij hebben gepland... met heel veel, um, uh, of ja, heel veel heel veel, mensen die langs willen komen voor, om, uh, om te kijken naar ons huis... Uh, <laughs> hebben we natuurlijk op mijn werkkamer niet de verwarming aan. Dus ik heb de fucking code op dit moment. Nee, het is helemaal niet waar, maar uh, met een kachel gaat het prima... Dus dan, weet je wat het lekkere achtergrondgeluid is? Ik hoop dat het niet te storend is, Dan zie je het als een soort, soort zenmuziekje op de achtergrond. Zo'n heel monotoon geluid. Ik denk dat het ook wel lekker kan werken. <laughs> oh, Ik wil iets met je delen, omdat ik me zo voel. En aan de andere kant is het ook, het is hilarisch. Um, het is ook zo typisch, Kim. Ik denk echt dat ik dit, ik moet dit delen nu, want dit kan echt de boeken in. Dit kan de boeken in. Dit is echt een, 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 een historische dag vandaag, want... Wat gebeurt er nu vandaag? We hebben uh, de hele, eigenlijk De hele dag vanochtend kwam de broer van zijn vrienden op bezoek. Uh, met uh, met uh, een kindje. En, en, uh, superleuk. Uh, broer en zijn vrouw, een kindje. En uh, superleuk met Julian gespeeld. Ook is uh, dus drie jaar. En uh, vervolgens, uh, ik denk dat die om tien uur bij ons waren. Gingen om half één zoiets weg. Toen ben ik snel naar de Lidl gereest om nog eventjes wat boodschapjes te doen. Want we kregen om twee uur kregen we weer bezoek. Een vrienden van zijn vrienden. Superleuk, ook twee kids. En, uh, nou ja, we hebben de hele dag letterlijk geen kind gehad aan Julianne. Die heeft alleen maar gespeeld met die andere kinderen. Dat was zo leuk. Maar wat gebeurde nu? Op het einde van de avond zij zouden zij eerst ergens anders gaan eten nog. Dus we hadden niet op eten gerekend. En... Uh, uh, to, toen werd het rond 5 uur en uh, toen zeiden ze van, oh ja, nee, dat etentje gaat niet door, want uh, uh, die twee personen hebben bij de corona, corona positief. Oké, okay. wat zullen we doen? Oké, okay, iets van frietjes bestellen. Nou, allemaal kijken, afrituur overal dicht, hier in de buurt allemaal dicht, Gaan morgen pas open vanaf vier uur. Dus ze fuck, 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 wat dan? Oké. Okay. Um, uh, ja, je weet het, hè? ik hou niet van koken en die kinderen die wilden pannenkoeken. Dus nou, pannenkoeken kan ik wel bakken, maar daar hadden de volwassenen geen zin in. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen. Ik heb altijd wel uh, salade in huis. Ik heb een salade gemaakt, we hebben pietjes in overgegooid. en uh, ik heb pannenkoeken gebakken. Nou, dat was helemaal top. Dat had ik allemaal stokbrood en, en salades en uh, doosjes en zo hadden we vanmiddag al gehad. Dus weet je, het was ook gewoon top. We hadden ook niet zo heel veel honger. Maar toen uh, de hele tafel stond vol. Uh, die kinderen hadden er een bende voor gemaakt. Het was dus echt een en al bende zeg maar in ons huis. Uh, en ik vind het heerlijk als we naar bed gaan en dat het opgeruimd is. En uh, nou, dus, dus oké, okay, volgende stap. Oh, wat, wat heerlijk zeggen die, uh, die vrienden van zijn vriend. Uh, wat natuurlijk ook nu vrienden van mij zijn. Maar die zeggen zo, wat heerlijk dat jullie nu een afwasmachine hebben. Want zowel zijn vriend als ik hebben nog nooit... <laughs> en dit is echt alleen voor de oplettende luisteraar. Voor degenen die mij echt goed kennen, die weten dit. Ik heb in mijn hele leven nog nooit een afwasmachine gehad. Sterker nog, ik weet niet hoe zo'n ding werkt. Eh, zijn vriend hetzelfde, die weet misschien nog net hoe zo'n ding aan moet. Maar net bleek dus ook van niet. Nou, ja, ik, ik ga zo verder. Maar dat is hè, nog nooit een afwasmachine gehad. Het betekent ook dat ik vind afwassen dus leuk. Eh, niemand begrijpt dat, maar ik vind afwassen een soort zending. Ik heb vandaag dus drie keer afgewassen bijvoorbeeld. Dat had natuurlijk ook veel bezoek. Eh, maar dat meen ik oprecht, dat ik dat lekker warm water even... Ja, nee, ik heb, ik heb gewoon totaal geen hekel aan afwassen, punt. Wat helemaal oké okay is. Nou, je merkt op zijn dag dat het wel heel veel is. Dus het is ook wel even... Nou ja, je, je kan tijd besparen. Laten we ook al eerlijk zijn. Ik hou ook al van efficiëntie. Dus wat zeggen die vrienden? Wat heerlijk dat jullie een afwasmachine hebben. En ik heb al, ik denk... Um, een maand terug of zo... Uh, Vaatwassertabletten gehad. Omdat ik dacht... Nou, nu gaan we die vaatwasser gebruiken. Maar dat heb ik dus nog steeds niet gedaan. Omdat ik merk aan mezelf... Dat het me meer energie kost. En dit is echt heel erg. Maar dit is zo typisch Kim. Het kost me meer energie om uit te vogelen hoe ik de, dat tabletje daarin moet doen en hoe dat, dat fucking ding werkt. En ik heb daar geen geduld voor om dat uit te zoeken. Ook niet om dat op te zoeken, blijkbaar. dan dat ik elke dag bezig ben met die afwas. Maar ja, dat vind ik ook best wel leuk, dus ja, je, je snapt hem. Maar goed, zij zeggen dat dus, dus ik begin te lachen. Ik zeg, nou, ik zal je wat vertellen. Ik zeg, ik heb vaatblastabletten. Ik heb geen idee hoe het ding werkt, ik heb hem nog niet gebruikt. Nou, die beginnen keihard te lachen, met de mond valt open, what the fuck. Je weet niet wat je overkomt. <laughs> dus als je... Ik zei, oké, okay, dan gaan we vandaag gebruiken. Want ik had al het eten klaargemaakt. Ik zei, ik ga de jullie aan de bed brengen. Zijn vriend, ruim jij op. Nou, dat is allemaal prima. Ik zei, kun jij zo meteen een vaatwasser? Nee, nee, zegt die man. Ik, ik, ik wil je helpen. Ik, ik wil dit zien. Ik zei, oké, okay, dan gaan we het krijgen. Dus wij mee naar de keuken. Iedereen heeft even wat borden meegenomen. En alles ingeruimd, ik wist ook niet hoe ik, hoe ik praktisch, het is echt heel erg, maar ik ga gewoon helemaal open zijn. Hoe ik, hoe ik praktisch zeg maar um, dat ding in moet ruimen, hoe dat dat precies moest. En, en ook met dat bestek, hij zegt ja, ik zou de messen uh, naar beneden doen met het scherpe gedeelte en de rest omhoog. Ik heb geen idee waarom, die logica maar ik dat. En dan die borden zo en zo, dus ik heb echt goed gekeken hoe hij dat deed. Ik denk niet dat ik dat zelf had uitgevogeld. En vervolgens die tablet en ik, ik scheur dat doosje open en, en ik, ik wilde het plastic er vanaf halen. Hij zei, nee, 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 je moet het met plastic en al moet je dat erin doen. Ik zeg, wat? Ja, ja, zegt hij, nee, dat lost allemaal op. Ik zeg, morgen moet ik die vieze tablet eruit halen. Nee, zegt hij, dat lost zich dat is helemaal op. Ik zei, eigenlijk ik hoef verder niks te doen. En dan? En, en Nou, even gewezen hoe dat het klepje open en dicht ging. Ik wist echt helemaal niks. Ik wist niet eens waar ik hem in moest duwen. Nou, en toen, en toen ging de vaar was dicht, alles netjes ingeruimd. En, en, en toen, ik zeg, allemaal knopjes. Ik zeg, waar moet ik dan op duwen? Nou, dit is voor dit, dit is voor dit. Ik zou 55 graden doen, zegt hij. Anders wordt het misschien te warm. En dan zet je hem gewoon aan. Ik zeg, en dat is het. Dat is het, zegt hij. En zij keken allebei naar mijn gezicht. En zijn vriend, die kwam even later binnenlopen. Hoe moet hij aan? Ik zeg, nee, 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 ik weet het, ik weet het. En um, toen begonnen ze te lachen. Nou, net zijn ze weg. Ik, vond, ik vind het ook echt een grap. Ik schaam me er ook totaal niet voor. Hè? Dus ik, ik, daarom deel ik dit ook gewoon zo. Maar ik denk wel dat het, dat het hilarisch is dat je iemand... Ik, ook, ik zei ook tegen die man van, eh, een jongen, van, hè, hoe, eh, hoe, hoe, hoe vind je dit nu? Het is toch hilarisch dat je anno 2021, bijna 2022, eh, iemand moet uitleggen hoe een vaatwasser was werkt. Ja, het voelt een beetje alsof ik je aan het uitleggen ben hoe de iPhone werkt, zegt hij zo. Nee, ik moest ook keihard lachen. Nou, um, <lacht> hij maakt nog een grapje, uit, zal ik hier? <lacht> ik denk dat zijn vrienden niet zo leuk vindt als ik dat nu hard oh, op je vertel, dus dat laat ik er eventjes. En uh, nou, dus zij waren net weg, ik Julian uh, in bed gelegd en ik wilde deze podcast van opnemen, dus ik, ik ga even naar beneden, spoel de fles uit. En ik hoorde dus in de keuken, uh, die vaatwasser gelopen. En ik, het eerste wat ik dacht is, oh, wat een leuk, huiselijk geluidje. Wat een lekker geluidje eigenlijk. En vooral ook wetende wat er nu gaande is, zeg maar, dat wordt allemaal voor me gedaan. Dus ik liep weg uit de keuken Ik denk dit, ik, geloof dat ik dit even ga delen op de podcast. Ook om voor mezelf dit vast te leggen als een soort van dagboekmomentje. Wat is het vandaag? Wat, wat voor datum is het? Ik weet het niet eens. Uh, 28ste, zeg ik dat goed? Ja, 28. 28. Uh, december 2021. Kim gebruikt voor het eerst in haar leven een vaatwasser. Jongens, dit is een historisch moment. Een klapmomentje. Je mag me keihard uitleggen, uitlachen. Ik zou het wel tof vinden om hier wat DM's over te krijgen. Dat je me keihard uitlakt. <laughs> het boeit me echt helemaal niks. Dus dat, dat is vandaag het hoogtepunt van mijn dag. Nou, misschien boeit je dit helemaal niks. En heb ik zeven minuten geluld. En denk je van Kim, get to the point. Dat ga ik dus nu doen. Want er is iets wat ik met je wil delen vandaag. En dit gaat over geld. Ik, uh, ik merk nu, vandaag ging het gesprek daar ook over... Uh, ik ben daar heel veel mee bezig. Je weet, ik ben heel erg geïnteresseerd ook in digital assets, cryptocurrency, uh, bitcoin. Uh, dat allemaal. Het is al een tijdje dat dat mijn interesse heeft. En um, he, NFT's, zei ik, cryptocurrency, NFT's. En dat allemaal. En um, ik merk gewoon dat, ik heb dat wel vaker gedeeld ook in deze podcast. Daar durf ik ook gewoon voor uit te komen. Geld interesseert mij gewoon heel erg. En vooral, uh, hoe investeer je slim? Hoe zorg je ervoor dat, dat geld meer waard wordt in plaats van minder? En, uh, dat heeft naar mijn mening verschillende facetten. Um, ik heb natuurlijk ook training gemaakt hierover, omdat ik daar zoveel vragen over kreeg. Ik geloof, ik, ik, ja... Mag, ik dat van, mag je dat van jezelf zeggen? Ja, vind ik wel. Ik vind echt dat ik heel erg goed ben met geld. Ik vind dat wij als gezin heel goed zijn met geld. Maar ik vind vooral individueel dat ik heel goed ben met geld. En ja, Gewoon de, de shift. Eerst die shift in money mindset. Hè, als, als het stukje van. Oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat ik mijn money blocks oplos. Dat ik mijn money blueprint verander. Want dat was er echt een van schaarste. En hoe zorg ik ervoor dat ik meer geld ga aantrekken. En vervolgens, ik trek meer geld aan. Volgende stap. Hoe ga ik slim met dat geld om? Nou, die beide facetten zitten. Of zelfs drie facetten zitten in money mindset mastery. ...omdat ik echt geloof dat dat hè, alle drie even belangrijk is. En uh, ik ben daar dus ook zelf veel mee bezig. Um, um, ik heb daar gesprek over met zijn vriend... ...en, en vanmiddag kwamen dingen ook daar sprake. En, um, en toen zei hij ook van... ...ja, we hebben uh, zijn huis verkocht met best wel wat overwaarden. En uh, toen zegt hij ook van... ...ja, goh, met de inflatie die eraan zit te komen... Uh, ja, is het gewoon voor mij ook slim om dat te investeren. Ik ben er nog niet uit wat ik ga doen. Nou, het is, het is super interessant. We hebben er allemaal een andere mening over. En dat is gewoon helemaal oké. Okay, ik bedoel, ik vind het is niet de waarheid, maar dat is slechts mijn mening. Maar toen dacht ik wel. En ik luisterde ook deze week nog een podcast over. dacht ik wel van, goh, dit is echt iets wat ik nu nogmaals aan de orde wil brengen. En ik wil dit met je delen, hoe ik dingen zie. En puur om, uh, niet om dit over te nemen, maar puur om je te inspireren. Om echt als 20-2022 als doel te pakken. Om, om echt, echt, shifts te gaan maken in ah, money mindset, money blueprint, zorgen dat je meer geld gaat aantrekken, dat daar een shift in komt. Hè? Hoe denk ik over geld, wat trek ik aan uh, en, en hè, wat, is, wat, wat zijn mijn waarheden, waardoor stoot ik geld af of trek ik geld aan en hoe kan ik dat inderdaad veranderen, dat het me alleen maar dient en dat ik meer geld ga aantrekken. En vervolgens ook, hoe ga ik uh, van geld meer geld maken, of ik nu in loondienst zit of uh, ik eigen bedrijf heb, hoe ga ik dat doen. En er zijn er een aantal dingen ook die ik geleerd heb... die ik anders zou doen uh, als ik het opnieuw mocht doen. Als ik uh, nu terugkijk. En die dingen wil ik met je delen... Uh, omdat ik gewoon helemaal oké okay ben met waar ik ben. En het heeft, ik geloof altijd in perfect timing, dat wel. Maar uh, als je me dit zou vragen... van goh, welke dingen zou je anders doen op geldgebied... dan zijn er wel een aantal dingen die ik geleerd heb... die ik met je wil delen en, en hopelijk... Uh, ja, pak jij het dan eerder anders aan? Ik zeg niet per se, ik wilde zeggen, pak je het dan goed aan. Want dat zou impliceren dat alles wat ik zeg goed is. Dat, niet. Wat, dat is voor mij goed. Hè? Laat je vooral inspireren door deze aflevering. Door de dingen die ik wil delen. En, en voel vooral zelf. Uh, wat interesseert mij? Wat voelt voor mij goed? Waar wil ik induiken? Dat. Oké. Okay. Um, ja, nou Drie financiële tips. Drie geldtips voor 20, 20, 2022. Eén ding wat ik echt... Veel te laat heb gedaan. En dat, dat doe ik echt pas na uh, tien jaar ongeveer. Um, eigen bedrijf hebben. Betaal jezelf eerst. Heel veel ondernemers stoppen alles terug in het bedrijf. En ik heb dat altijd gedaan. Ik denk bijna tien jaar lang. En de periode dat ik al wel iets uitaalde. Ja, was het altijd max um, 500 euro per maand. En dat storten we dan op de gezamenlijke rekening. En uh, daar leefden we van. Ik betaalde ook alles van, hè? boodschappen, alles voor jullie aan, hypotheek, uh, gaswaterlicht, zeg maar alles. en um, ja, Dat klopt niet helemaal, dat, zeg ik niet. Dat, is niet, dat klopt niet wat ik nu zeg, want sinds ik met zijn vriend samen ben, het huis was van hem, dus hij betaalde de hypotheek en alle gezamenlijke lasten verder deden we samen. Nou, in ieder geval maak ik verder niet uit, maar het was altijd max 500 euro per maand. Ik stopte altijd alles terug in mijn bedrijf. Ook daar is niks mis mee, hè? want dat gaf mij altijd uh, heel veel financiële ruimte om te investeren. Er was altijd meer dan voldoende. Uh, ik hoefde nooit geld apart te zetten, bijvoorbeeld, omdat ik wist dat de, de, de inkomstenbelasting komt. Er stond toch zoveel op de rekening dat ik uh, nooit... Ja, andere rekening hoefde te hebben. Ik hoefde er nooit over na te denken, want ik wist het is altijd meer dan voldoende nou, Ik kon investeren, ik kon investeren in teamleden. Uh, ik, ik, ik kon te zaken risico's nemen, hè, dingen uitproberen. En dat was gewoon fijn. Ik kon trainingen kopen, coaching volgen, alles, alles kon. Uh, kan nog steeds natuurlijk. Um, maar, maar, sinds ik vorig jaar ben overgegaan naar een BV, um, moest ik ook de keuze maken van hoeveel wil je zelf uitbetalen. Nou, dat heb ik voor het minimale gekozen, dus het is nog steeds heel weinig. Maar doordat we nu dit jaar uh, voor, uh, het, het, het huis hebben gekocht en ook daarin nu al heel veel hebben geïnvesteerd, is het meer geworden dan het minimale om mezelf uit te betalen. Ik heb mezelf veel uitbetaald. En dat is ook opgegaan. Maar wat ik, wat, de punt dat ik wil maken is dat ik uh, zeg, zes tot, tot tien jaar lang... Um, in eerste instantie, of, of zes tot, tot acht jaar lang, hè, anders overdrijf ik het wat... me altijd alles terug heb gestopt in het bedrijf. Heel veel wordt dat ook geteacht uh, in het in, in businessland... van stop alles terug in je bedrijf. Nogmaals, daar is niks mis mee. Maar wat ik nu, wat, wat ik nu heb ervaren, is wat, wat heel erg slim is... wat ik je echt kan adviseren, is betaal jezelf eerst. En niet om dat geld allemaal op te maken, maar om dat geld... en als ik mezelf namelijk had betaald... En ik had ervoor gekozen om dat geld te investeren, had ik nu zoveel meer gehad dan dat ik nu heb. Terwijl ik helemaal oké okay ben hè? en het gaat supergoed, alles is oké. Okay. Maar al is het, dat meen ik echt serieus, al is het 100 euro per maand, al is het een tientje per maand. Maar laten we van 100 euro uitgaan wat jij maandelijks kiest om te investeren. En waar je investeert, daarin wil ik je uitnodigen om je te gaan verdiepen in verschillende dingen. Ik kan ik kan zeggen wat, wat natuurlijk wat mij uh, mijn aandacht trekt, maar dat wil niet zeggen dat dat goed is, hè? want dat is slechts een mening. En. Dat al is het maar 100 euro. Ik weet niet of je het, 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 het compound effect kent. Hè? Tony Robbins teach daar heel veel over. Ik heb zijn boeken ook over Money, Master the Game en dat allemaal gelezen. Ik ben, ja, als ik nu terugkijk, al jarenlang echt super geïnteresseerd ook over hoe ga je zo goed mogelijk met geld omkomt. Ook omdat ik eh, ja, na de scheiding van mijn ouders heel sterk gevoeld heb van oké, okay, in deze situatie wil ik nooit terechtkomen. Ik ga alles op alles zetten qua kennis en, en qua uitvoering, qua actie. Dat dit nooit mijn financiële waarheid wordt. Nou, dat is gelukkig ook gelukt. Um, maar dat is. Dus. Tony Robbins teacht daar heel veel over. Het compound effect. En dat wil zeggen. Dat op het moment dat jij uh, elke maand bijvoorbeeld. ik noem even 100 euro of 1000 euro. Um, ik denk echt. En dat is ook iets meteen iets wat ik, wat ik, waartoe ik je wil uitnodigen. Dat je zoveel meer kunt sparen dan wat je nu doet. Ook al denk je van niets. Zou je niet weten waar je het op moest bezuinigen. Als je echt je best zou doen. En het zou niet anders kunnen. Hè? En je moest zorgen dat je maandelijks 100 euro spaart of 200 of 1000. Ja, misschien wat extreem, maar goed, het, voor iedereen is dat anders. In ieder geval meer dan wat je nu doet, weet ik zeker dat het je zou lukken. En het klinkt heel stom, hè? maar vaak denk je, praat jezelf aan, het kan echt niet anders. Je, Kim, je kent mijn situatie niet, ik weet niet hoe vaak ik dit niet gehoord heb. Maar als, de, als je er echt induikt, kan het altijd. En dat is gewoon eentje waar ik je toe wil uitnodigen. Heel sterk voor 2022, ga echt, echt Echt eentje financiële situatie super sterk onder de loep nemen. Zowel privé als zakelijk. Ja, als je ondernemer bent. Um, maar dat dus, al is het 100 euro per maand als een tientje per maand. Ik kan je echt uitnodigen om dat, om dat zo groot mogelijk te maken. om dat te gaan investeren. Het wordt gewoon elk jaar meer waard. Wat jij investeert, hè, het ligt er ook aan waar je voor kiest. Maar over het algemeen, alle investeringen worden meer waard. En ik luisterde een podcast en, en die, dat ging over Amerika. En daar ging het over... die average interest, rate, interest rates are, are between 9 en 11%. En dat betekent dus dat je... Um, op, op, als je duizend euro per maand spaart, daar ging het over. Dan, heb je op het, uh, dan, dan leg je dus op, op jaarbasis... Leg je, um, uh, 12.000 in, sorry, ik was even wat anders aan het denken. En binnen nooit tijd wordt dat 24.000, 48 En dat is het compound effect, hè? Dat, het zich, dat het zich gaat vermenigvuldigen. Dat het steeds meer waard wordt. en, en oh, Ik heb al in 2015 toen de keuze gemaakt. Toen, uh, ik woon ook, ook op mezelf, zei ik dat goed? Ja. Ik, had toen, ik heb eigenlijk vanaf de start van mijn bedrijf altijd wel gespaard. He, wat, wat dan op die zakelijke rekening wel bleef staan. Ik stopte het terug in mijn bedrijf. Dat betekende niet dat ik het altijd allemaal investeerde. Ik heb altijd heel veel op die rekening laten staan. He, misschien kun je dat ook zien als spaar. Alleen ik, ik belegde dat niet. Vanaf 2015 ben ik begonnen met dat, dat, dat beleggen. Ben, ik ben daar aan gaan verdiepen. Ik dacht: van ja weet je, ik kan nu wel het spaargeld op de rekening laten staan. Maar ik wilde er eigenlijk iets mee doen en toen ben ik wat gaan onderzoeken, ik vond het allemaal heel spannend, ik kende die wereld niet en heb toen via mijn accountant me laten adviseren en uh, ja, in contact gebracht met iemand, dus dat, daar ben ik toen mee aan de slag gegaan en dat, heeft, uh, dat was een hele fijne ervaring. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen na vijf jaar om dat geld eruit te pakken, omdat ik wist we gaan een huis pakken. Dat was een, uh, kopen dat was in 2020, dat was ook een goede keuze en nou, vervolgens is er een, twee, een groot deel in het huis gegaan. En, um, maar waar het, waar het hier om gaat, is het maakt niet uit welk bedrag het is. Hieraan moet je ook niet spiegelen aan een ander. Maar, maar daag jezelf uit om steeds meer te sparen. Hè. Je stretcht ten opzichte van de situatie nu, ook al denk je dat het niet mogelijk is. En ga ontdekken hoe jij voor geld meer geld kunt maken. Ga experimenteren, ga lezen, ga je daarin verdiepen, ga dat echt als fun zien als een uitdaging. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit, dit meer waard wordt wat ik nu heb? Al is het een tientje per maand, dan dat meen ik echt. En ik weet zeker dat iedereen dit kan. Dus dat is nummer één. Eén, hè, nummer één geldtip voor 2022. Laat dat ik één en twee eigenlijk, want één is betaal jezelf eerst. Twee is spaar elke maand zoveel mogelijk en investeer dat. Ik had het duidelijk moeten zeggen, sorry. Uh, want ik heb aantekeningen gemaakt voor mezelf van tevoren, zodat ik wist van ik, uh, ik blijf bij de les. En drie is: en deze is misschien wel nog nou ja, net zo belangrijk, maar wel goed om je te beseffen. En dat heb ik ook veel te laat gedaan, want ik heb ook een aantal keuzes gemaakt. Um... Is dat het goede woord? Ja, had ik anders willen doen, waar ik nu spijt van heb. Spijt is, vind ik geen goed woord, maar had ik anders willen doen en daarom wil ik dit benoemen zodat jij dat niet doet omdat ik me daar nooit bewust van ben geweest. Ik snapte het principe niet, maar dat is het principe van inflatie. En uh, nou ja, als je kijkt nu wat er in Amerika gebeurt, ik weet niet of je dat volgt of je dat interesseert, maar in Amerika is er zoveel geld bijgeprint nu dat inflatie onvermijdelijk is en. Uh, inflatie zit er dus gewoon aan te komen. En het is al aan de gang ook. En dat betekent dus dat het geld nu wat je hebt veel minder waard gaat worden. En dus ook als je spaargeld hebt, het gaat veel minder waard worden. Met andere woorden, zorg dat je inflatieproof wordt. Dat is echt tip nummer drie. Zorg dat je dat gaat doen waardoor jij inflatieproof wordt. Nou, wat kun je bijvoorbeeld doen om inflatieproof te worden? Maar dan moet je daar wel in geloven. Ik bedoel, dan moet je daar wel iets in zien. Voor mij is inflatieproof worden... Uh, investeren in digital assets. Dus cryptocurrency, NFT's, uh, dingen waarin, waarvan ik geloof... dat zij in de toekomst meer waard worden in plaats van minder. En dan kies, kies ik ervoor om in plaats van het geld op de bank te laten staan... om het uh, te investeren dus in, in digital assets. En digital assets is heel erg breed. Ik benoem het bewust even di digital assets. Omdat uh, net digitale... Ja, wat is, wat is assets? Uh, ja, maakt er iets moois van. Ik weet het even niet nu, het Nederlandse woord. Maar dat... Dat, dat maakt dat ik mijzelf inflatieproof voel. Bijvoorbeeld ook heel veel mensen die zeggen van we nou, gaan nu investeren in vastgoed. Want um, dat wordt op een lange termijn, en misschien niet op korte termijn, maar op een lange termijn. Dat is natuurlijk met, met bijvoorbeeld cryptocurrency ook, dat fluctueert heel erg. Hè. Uh, van, ...van up naar down, uh, ik weet bijvoorbeeld in 2018 toen ik me daarin ben gaan verdiepen... ...was in bitcoin bijvoorbeeld 6.000 euro, als ik het goed heb. Ik heb dat toen heel sterk bijgehouden, daarna heb ik het hele tijd met rust gelaten. Ja, nu staat, toevallig is hij heel erg gezakt nu vandaag, uh, staat hij op 42.000. Ik bedoel, in drie, drie, vier jaar tijd, 3,5 ja, jaar tijd... ...is het, is het, is het verschil gewoon uh, van 6.000 naar 42.000. Hij heeft op de top volgens mij op 60.000 of 65.000, ik weet niet exact het nummer. Maar bizar, toch? Dat zou dan een keer 10 zijn... En drie jaar tijd. Ik bedoel, holy shit, hoeveel hoe dikke return on investment heb je dan? Nou, ik geloof dat persoonlijk heel erg in. Heel veel mensen doen dat niet en dat is ook helemaal oké, okay, weet je. Het is niet de waarheid, het is slechts een waarheid. Um, en dat is ook de reden dat ik dus daarvoor kies. Het voelt voor mij ook als het meest makkelijk. Ik vind het ook super interessant om me daarin te verdiepen, omdat ik echt geloof dat het de toekomst is. En, maar je kan bijvoorbeeld ook ervoor kiezen om juist nu, omdat de, de leningen nog zo laag zijn, of de rente nog zo laag, dat je ervoor kiest om te kijken naar kan ik gaan investeren. Want dat is ook veel makkelijker dan je denkt. Zeker, dat, dat voel ik nu heel erg nadat ik, vorig jaar heb ik een vastgoedcursus gevolgd. Ook. Um, uh, nou, uiteindelijk dus ervoor gekozen om nu deze kant op te gaan. Maar dat, dat wil niet zeggen dat nogmaals dat, dat goed is. Hè. Dus neem dit ook niet klakkeloos voor mij over. Want Kim doet dit, dus dit is goed. Nee, echt. Ik wil je uitnodigen om je, je eigen onderzoek te doen. Je eigen research te doen. Je eigen huiswerk te doen. Verdiep je in wat mogelijk is. Je hebt ook gewoon een beleggen in aandelen. Je kan zoveel. Hè. Er bestaat zoveel. Ga je daar echt eens in zijn verdiepen? Ik heb verschillende dingen onderzocht en dit vind ik gewoon het meest interessant. Maar dat is echt persoonlijk. Dus ik hoop... Alsjeblieft niet dat je mij uh, zomaar nagaat. Plus, wat heel belangrijk is... is investeer niet meer uh, dan je kunt missen. Hè? Want, want dingen kunnen ook naar nul gaan. Dat is met alles voor investeringen. Je, je kan het volledig kwijtraken. En dat moet je ook. Je moet investeren enkel het geld dat je, dat je kunt missen. Maar ik weet zeker... op het moment dat jij goed wordt in elke maand sparen... en je gaat dat investeren... en je investeert ook nog iets in, in iets dat inflatie, uh, inflatieproof is. Als het ware dat het... Dat de kans heel groot is. Voor mijzelf is het, is het, ja, ja dat kan je nooit 100% zeggen, maar zo voelt het 100%. dat het meer waard wordt in plaats van minder. En, en um, ja, ik zal nooit meer uh, zorgen dat ik veel spaargeld heb, bijvoorbeeld. Dat, 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 terwijl ik een jaar geleden dat hele concept van inflatie niet snapte. En daar heb ik een jaar geleden keuzes gemaakt waar ik nu spijt van heb. Spijt, nogmaals, spijt is niet goed. hoor, had ik liever anders willen doen. Maar is niet erg, is een enorm leerproces geweest. Had ik dat niet gedaan, was ik me daar niet zo in gaan verdiepen. Dus hè, ik denk ook dat, dat de zaakjes fouten maken hier een heel goed is, dat het een leerproces is. Maar daarom wil ik dit ook echt met jou delen. Of je nu heel veel spaar gaat helpen of niet, ga je erin verdiepen. Niet, ik zeg niet per se, doe iets, maak andere keuzes. Hè? Niks is een must, maar ga je erin verdiepen. Wat is inflatie? Hè, wat kan ik doen? Wat zijn digital assets? Wat zijn investeringsmogelijkheden? Wat bestaat er allemaal? Wat zijn aandelen? Wat is investeren in vastgoed? Wat houdt het in? Hoe makkelijk is het? Vaak denken mensen, oh, dat is niet voor mij weggelegd. Daar heb ik de financiële mogelijkheden niet voor. oh Het is zoveel dichterbij, hè? want ik heb vorig jaar dus die vastgoedcursus gevolgd. Zoveel dichterbij nou je denkt, er zijn zoveel mogelijkheden. Nu zijn de rentes heel laag. Dus ook dat is super interessant. Want ook vastgoed wordt altijd de lange termijn meer waard. Voel wat bij jou past. Wat je leuk lijkt om je in te verdiepen. Maar ik wil, je, ik wil je gewoon nummer één doel van deze podcast. Is je uitnodigen om je daarin te verdiepen. En niet als een kop, een kip zonder kop. En kop in het zand steken. Van ja, weet je, dit speelt niet. Of ik snap er niks van. Of dit is te moeilijk. Of hey, ik wil er niet mee dealen. Ik zie het wel als het komt. En, en alles is goed, nogmaals. Maar... Ik denk dat je zelf dankbaar bent op het moment dat jij serieus je financiële zaken onder loep gaat nemen. Ik, tot op de dag van vandaag kwam ik er niet bij als ik een ondernemer spreek en die niet op de hoogte is van zijn financiële situatie. Nou bedoel ik maandelijks, inkomsten, uitgaven, uh, belastingen, inkomstenbelasting, uh, de investeringen die je doet. Ik weet gewoon letterlijk alles uit mijn hoofd. En dat heb ik altijd als normaal gevonden. Ik weet nog dat ik een aantal jaar geleden bij de bank zat en dat hij me allemaal vragen stelde en dat ik letterlijk al mijn cijfers kon vernoemen. En dat ze helemaal onder indruk waren en dat ze zeiden wow, dat zien we niet vaak dat een ondernemer uh, zo goed op de hoogte is van zijn financiële situatie. Dus ik zei, is dat niet normaal? Ja, dat zou je denken, hè? En uh, dat is dus niet zo. En dat maakte voor hen, hè, los van dat de cijfers enorm omhoog aan het gaan waren, maar dat waren niet mijn beste jaren die ik toen liet zien. Um, zeiden zij: van, Je hebt het zo op orde, je bent zo op de hoogte. Dat ze ook uh, daarin veel relaxter waren met het, um, uh, hoe zeg ik dat? Het, 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 um, het, het verlenen van een uh, hogere hypotheek. Super interessant was dat gesprek. Dat ze echt onder de indruk waren van. Uh, en toen dacht ik, hè, wat bizar hè, dat dit tegen me gezegd wordt. Ik vond dat echt de normaalste zaak van de wereld. Tot ik, bijvoorbeeld ook op de Dutch Street, kwam het er sprake. In de mastermind is dat er sprake gekomen eh, met ondernemers spreek over hun financiële situatie. En dan hebben we het vaak over, wauw, ik ben zo gegroeid in omzet. En daar wil ik uh, nog deze week, of donderdag of vrijdag, moet ik even kijken qua planning op terugkomen. Ik wil namelijk echt een recap doen van mijn jaar. Uh, ik wil ook open zijn over mijn omzet, of mijn uitgaven. Ik wil gewoon even transparant zijn. Ik merk dat ik het waardeer, als andere ondernemers dat ook doen, dat ik dat inspirerend vind. En uh, uh, ik heb besloten om dat dit jaar te gaan doen, om dat gewoon te gaan doen. Um, ja, ook dingen die ik anders zou doen. Grote lessen die ik heb geleerd. Te uh, zaakjes, stomme fouten die ik heb gemaakt. Ja, dat. Ik denk echt dat het leerzaam is. Dus ik, uh, ik wil dat dit jaar gaan doen. Dus die komt nog morgen of overmorgen, dan weet je dat. Maar um, ja, ik wil die transparantie dus bieden. Maar ik sprak dus met ondernemers en dan, dan zag ik weer van. En dat wordt heel vaak op Instagram ook geroepen, waardoor andere ondernemers zich uh, een beetje. Dit, he, soms dat mee gaan vergelijken en denken: van ik doe het niet goed. Er wordt zoveel gepraat over omzet. Maar omzet zegt. Zo gruwelijk weinig. En dan sprak ik met ondernemers van, goh, ja, ik ben zo omhoog gegaan in omzet. En, en dan vroeg ik van, oké, okay, en wat zijn je kosten per maand? Nou, en dan, dan letterlijk, <laughs> ik weet niet of je dat zo in Nederland zegt, maar <laughs> dat zeggen we in het Limburgs: Toen viel me de boek zoet, <laughs> toen viel me de broek uit. Dan <laughs> viel me de mond doof. Is dat een betere uitdrukking? Sorry daarvoor. <laughs> ik ben nog steeds uh, even onder de indruk van die vaatwasser. Of afwasmachine. Ik heb een keer afwasmachine gezegd. Kreeg ik kreeg heel veel commentaar op Instagram. Dat heet geen afwasmachine, dat heet een vaatwasser. Ik zeg: oh Sorry hoor. Bij deze. Afwasmachine, vaatwasser, whatever. <laughs> dit heeft me even van mijn padje gebracht. Maar dat dus. Dat weet ik niet eens wat ik <laughs> aan het zeggen was. Oh wat een slechte podcast dit. Ik weet het gewoon echt niet meer. Help me even. Wat, wat was ik nu aan het vertellen? Ja, dat, inderdaad, de uitgaven, sorry. Dat mijn mond open viel van de uitgaven, dat was ik aan het vertellen. En, en dat, dat, ja, dat, 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 dat je denkt, van je bent zo omhoog gegaan in omzet. Maar je bent nog veel meer omhoog gegaan in uitgaven. Dit is totaal niet in verhouding. En dan, dan, dan is dan persoonlijk, als ik het voor mezelf zo zou hebben, zou ik niet blij zijn. Zou ik dat niet vinden als een gezond bedrijf. Maar ik weet dat elke ondernemer kijkt daar anders tegenaan kijkt. Maar ik vond het persoonlijk heel fijn. En dat heb ik weer uit Amerika uh, gehaald en geleerd. Um, uh, wat daarin geteacht werd over een gezond bedrijf. Dat voelde voor mij goed. He, verhoudingen, uh, inkomsten, uitgaven. En daarin werd gezegd, volgens mij is dat een podcast van Amy Borderfield... die mij toen echt is bijgebleven. Ik zorg ervoor, zegt ze, dat mijn uh, jaarlijks, maar ook maandelijks... mijn uitgaven, ik pak dat dan jaarlijks. Ik doe dat niet maandelijks, omdat ik het niet fijn vind. Soms heb je gewoon meer uitgaven, soms minder. Dus ik pak dat op jaarbasis. Dat, uh, uh, mijn regel ook is dat ik max 30 tot 40 procent... tussen de 30 en de 40 procent... Uh, kosten wil hebben uh, ten opzichte van de omzet. Ja, dus dan, dan bedoel ik bijvoorbeeld, uh, stel je hebt, uh, 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 noem maar even iets, uh, 5 ton omzet, dan wil ik max, uh, moet ik, ik uit mijn hoofd, maar zeg max, tussen de 150 en de 180 of zo, 150, 180, misschien 200 max aan uh, uitgaven hebben en kosten. Dus dan heb je uiteindelijk heb je dan, hè, omzet minus. De kosten is de, het resultaat, hè, de winst. Nou, aan, de basis, aan die winst betaal je nog eens inkomstenbelasting over. Nou, dat is de helft ongeveer. Of als je minder hebt, misschien 30%. Misschien zelfs nog minder. Nou, voor mij is het de helft in ieder geval. Dus dat is hoe ik dingen bereken. Dat ik altijd kijk naar, nou, oké, okay, voor mij is een gezond bedrijf... als ik bekijk naar mijn omzet en dan max 30%, tussen de 30% en de 40% daarvan mag voor mij, en het klinkt even heel zwaar... en zwart-wit, zo bedoel ik het niet, maar... ik wil me proberen zoveel mogelijk daaraan te houden... dat dat kosten zijn. Voor mij voelt het dan als... ik ben goed bezig. En dan maakt het niet uit... hoeveel ik omhoog ga qua omzet. En, en dat is wat het punt wat ik wil maken. Ik sta je niet blind op mensen die 10k per maand... omzetten of een ton per jaar doen of wat dan ook. Maar het belangrijk is... en vaak wordt dat niet gedeeld... Wat is daadwerkelijk het resultaat onder de streep? Hè? Wat zijn je kosten? Want het is vrij makkelijk om meer te gaan verdienen. Maar op het moment dat je kosten verdubbelen, hè, of nog meer, dan, dan is dat totaal niet in verhouding. En dat is echt een super interessante waar vaak niet over gepraat wordt. Wordt alleen maar gepraat over omzet, sta je daar niet blind op. Want het zegt zo weinig. En echt transparantie is dat je alle cijfers ziet. En dan kun je dingen in perspectief plaatsen. Vind ik tenminste, ook dat is weer persoonlijk. Dus, recap van deze aflevering. Heel belangrijk deze, vind ik persoonlijk. Dus ik hoop echt dat je hem serieus neemt. Want ik kan je dit zo aanraden om serieus met je geldzaken om te gaan. Want gewoon alleen al als mens, als ondernemer... Uh, niet alleen als ondernemer, maar ook als je een baan en loon niet hebt, Ben op de hoogte van je inkomsten en uitgaven. Waar gaat het aan uit? Wat kan anders? Want die mini dingen kunnen al op maandbasis... En, en vooral op jaarbasis zoveel uitmaken. En als je dat geld, wat eigenlijk nou ja, makkelijk verdiend is... Kan gaan investeren, heb je geen idee hoezeer je jezelf een plezier doet op basis, van, of op basis van het compound effect. Echt waar. Oh man, dat kan zo'n impact maken. Dus, herhaling: 1. Betaal jezelf eerst. Het geldt voor ondernemers, voor, hè, in Lonis is dat automatisch zo. Het geld wordt op je rekening dat Betaal jezelf eerst. Dat heb ik nooit gedaan, dat zou ik nu anders doen. Spaar elke maand zoveel mogelijk en investeer dat. Ook echt een aanrader heb ik wel altijd proberen te doen... en heeft me heel veel gebracht. Nou, investeren dat is veel te laat. Wou ik dat ik anders had gedaan, maar is wat het is. En drie is, zorg dat je zoveel mogelijk inflatieproef wordt. Wat het dan ook maar voor jou betekent, ga onderzoeken. He, verdiep je in digital assets, verdiep je in bijvoorbeeld investeren in vastgoed... verdiep je in beleggen. Ga zorgen dat jij zoveel mogelijk leert over hoe kan ik bijvoorbeeld... het spaargeld dat ik nu heb of het geld wat ik elke maand wil sparen... Hoe kan ik ervoor zorgen dat in plaats van dat mijn geld minder waard wordt, meer waard wordt? Wat is interessant voor mij? Welk risico ben ik bereid om te nemen? Wat voelt goed voor mij? Verdiep je erin. En maak dit leuk. Dat is, dat is tip nummer vier, maar dit geldt voor alles. Make it fun. Als het fun wordt, wordt het ook ease. En als het fun en ease is, is het gewoon top. <laughs> dan is het top, dan werkt het voor je, dan gaat het van alles opleveren. Ik vind het echt leuk om daarover te leren, maar ik snap dat niet iedereen het leuk vindt. Dus ik weet wel, ik geloof daar echt in. Wie wordt er nu niet blij van, oh, mijn geld wordt meer waar? Dan word je toch blij van als mens? hoef je niet eens ondernemer voor te zijn. Toch? Oké, okay, laat me dit gewoon weten. Misschien ben ik net te gek en, en ben ik alleen zo. Laat me dat vooral ook weten, want dan weet ik dat ik hier uh, niet meer zoveel over hoef te delen. Dat is ook waardevolle feedback. Dus let me know of je hier wat aan hebt gehad. Doe er alsjeblieft wat mee. En uh, nou ja, die podcast met openheid over mijn cijfers en uh, doelen voor 2022. Ik wil even een uitgebreide aflevering over maken. Dus ik wil er even de tijd voor nemen. Ik denk dat ik dat morgen ga doen. Die komt er nog aan. Alright. Thank you for listening as always. Heb een hele fijne dag, hele fijne avond. Slaap lekker. Als het goedemorgen is, als je luistert, dan hele goede morgen. Heb een fijne dag. Alsjeblieft, deel deze als je het waardevol vond. Weet dat het zo'n impact heeft. ...op anderen en, en dat het mij zo enorm helpt om hè, deze boodschap te verspreiden. Dus ik blijf dit roepen omdat het zo belangrijk is. Deel hem alsjeblieft als je hem waardevol vond. En denk dat een ander er wat aan heeft. En mocht je het nog niet gedaan hebben, alsjeblieft zou je heel even de moeite willen nemen om naar Spotify te surfen. Want die hebben sinds kort hebben die een uh, ratingfunctie. En alleen met sterren, dus het kost letterlijk één seconde. Ga eventjes naar mijn podcast toe. Als je nog nooit op Spotify hebt geluisterd... ...betekent dat dat je even 30 seconden van één aflevering moet luisteren. Wil je de optie show beoordelen krijgen? Dan kun je bij de podcast staan ergens drie puntjes. Daar klik je op en dan krijg je onder andere de mogelijkheid voor show beoordelen. Volgens mij krijg je drie opties dan te zien. Onder andere show beoordelen, daar klik je op. Dan krijg je een aantal sterren te zien... Ik hoop dat je hem hoog waardeert, maar daar wil ik je vooral vrij in laten, natuurlijk. En als je een beoordeling achterlaat, dus laat het één druk op de knop, één seconde werk. En uh, nou ja, doe het doet gewoon heel veel met de, de groei van de podcast, dus het bereik van de podcast. Echt elke stem doet ertoe. Dus alsjeblieft, 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 alsjeblieft als je dit voor me zou willen doen, dan ben ik je echt gruwelijk dankbaar. Oké, okay, ik ga mijn mond houden nu. Dank je voor het luisteren en ik spreek je morgen. Doei doei!